0: Todo este mundo por la creatividad, por la innovación, nos hizo creer el cuento que lo único que vale la pena es lo diferente, que los emprendimientos solo pueden ser tecnológicos y usar términos sofisticados para ser sexys. La pregunta que se hace este episodio es algo así como, ¿y dónde queda lo tradicional? ¿Dónde queda eso que es de toda la vida? Bienvenidos a un nuevo episodio. Una cosa que se vuelve clave mientras crecemos son nuestros referentes, son esas personas que consciente o inconscientemente se vuelven modelos a seguir, y esos modelos vienen de las historias que escuchamos en todas partes. Hoy queremos contarle una historia de tradición, pero también queremos contarle una historia de determinación y berraquera, que yo vengo escuchando desde que soy muy pequeño. Yo hoy quiero compartir una historia que me cuentan desde pequeño y que siempre me ha llamado la atención, sobre todo porque cuando crecía y escuchaba a mis profesores sentía que muchas de esas enseñanzas yo ya las había escuchado antes. Quiero contarles la historia de Ofelia Calle, mi tía abuela. Esta historia comienza en Medellín en el año 1971 cuando Ofelia, mi tía, tenía 40 años.
1: Yo estaba en un momento... De mucha angustia.
0: Esta historia comienza como la mayoría de historias latinoamericanas de emprendimiento. Comienza en una época de vacas flacas. Ernesto, el esposo de Ofelia, tenía un almacén de telas en el centro de Medellín y las cosas no iban bien por esa época. Comenzó a llegar competencia y ellos empezaron a vender poquito y las cosas estaban poniéndose difíciles. Ellos también tenían una finca al lado de la autopista.
1: Yo me puse a pensar qué hacer, qué hacer. Y teníamos la finca a la orilla al y al pie de la autopista, cuando abrió la autopista Medellín-Bogotá, yo pensé: Yo aquí puedo hacer algo, voy a poner una venta de empanadas. Yo hago las empanadas y la mayordoma me las vende en la portada. Pero entonces me dijo Alguna persona me dijo, No, oh, como que empanadas, porque no piensen en otra cosa. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, ya pensé. Me contaron unas amigas que por Copacabana vendían unas carnes largas, muy deliciosas. Y yo dije, bueno, vamos a
0: ver. Y entonces a Ofelia le quedó sonando. A ella siempre le había gustado la cocina y había hecho trabajitos en fiestas, pero nunca para tener un restaurante. La idea simplemente no sonaba tan descabellada.
1: En mi casa había trabajado una señora desde que nosotros estábamos chiquitos que se llamaba Trina. Y ella cada que iba a hacer algo grande en la cocina, ya ella tenía muchos años y, y en mi casa se acostumbraba mucho a hacer tamales, chorizos, porque a ella le gustaban y ella era la que mercaba. Y le decía a mi mamá, doña Gabriela, esta semana voy a hacer chorizos. Doña Gabriela, esta semana voy a hacer tamales. Y mi mamá le daba la plata cada vez que ella quería hacer esas cosas y decía... Ofelia, voy a hacer chorizos, usted me ayuda. Voy a hacer tamales, usted me ayuda. Y yo siempre, Citrina, claro, yo le ayudo. A mí me encantaba entrar a la cocina y ayudarle a ella y hacer algo en la cocina. Entonces así aprendí a hacer tamales, aprendí a hacer chorizos, aprendí a hacer morcilla, porque en mi casa no faltaba la mata de marrano en todas las navidades. Entonces siempre ella era lo que hacía la morcilla y aprendí a hacer perniles.
0: Como ya escucharon, ya Ofelia sabía cocinar algunas cosas y ya había pensado en hacer las carnes, pero había cosas que no sabía hacer. La respuesta fue fácil. Hay otros que sí saben hacer lo que yo no sé hacer.
1: Ya tenía las carnes y pensaba, ¿qué más puedo vender? Ya también le pregunté a mi mamá, ¿qué hago? Mamá, mire, usted. Mira, tengo las carnes, ya, ya decidí las carnes, pero ¿qué más puedo vender? Y me dijo, llame a Gilberto que él hacía unas arepas muy ricas y le hacían fila hasta de una cuadra. Y él te las enseña a hacer. Seguro que él te las enseña a hacer. Entonces lo llamé y preciso. Me dijo, sí, claro, yo otro, ve, si hacen así, ya sabes, Eso es muy fácil, ahí mismo me dio la fórmula. Los chuzos, la misma cosa. Yo nunca había comido un chuzo. Yo no sabía cómo se hacía un chuzo. Pero me fui a un estadero donde hacían los mejores chuzos en Medellín. Y... y me, pues yo era saboreando ese chuzo a ver con qué lo habían alineado, Yo lo saboreaba y lo saboreaba. Entonces me llegué a la casa, compré el solomito. Y me puse a ensayar el aliño y, y a mí ya me supieron igualito. Pues muy parecido a los que había comido allá. Y a todos les pareció, a los de mi casa les pareció rico. Entonces ya solucioné lo de los chuzos. Y después otra vez mi mamá, ¿por qué no haces unos chorizos? Que eso también se vende mucho. Ah, los chorizos... De, ya solucioné los chorizos, voy a hacer chorizos.
0: Esta historia les puede parecer intuitiva, pero no sé si se dan cuenta que guarda los mismos principios del emprendimiento. Tome lo que usted sabe hacer, hágalo bien, y entonces vaya y hable con los que saben lo que usted no. Contáctelos sin pena, hábleles, escúchelos y aprenda de ellos. El siguiente obstáculo era más común todavía. Lo único que no tenía mi tía era plata.
1: ¿Pero con qué? Yo no tenía plata, Ernesto no me podía dar nada para empezar el negocio, yo le conté a mi mamá lo que que estaba pensando, entonces ella me dijo, ay que va, bueno, eh, una amiga en en esos días una amiga la llamó y le dijo que si le recibía una plata que tenía para poner a interés, que ella no confiaba en nadie sino, sino en ella, en mi mamá. Entonces me llamó, le dijo: Espérame, yo hablo con una hija, yo no la necesito, pero una hija mía sí la puede necesitar y yo le respondo por ella. Entonces me llamó y me dijo que había tres mil pesos.
0: ¿Para prestar? Para
1: que se los prestan, que si yo los quería coger. claro, mamá, y entonces ya sí le entusiasmé y ya hablé con un arquitecto, ¿qué podía hacer yo allá? Eh, una casetica pequeñita yo no quería nada grande sino una casetica donde yo pudiera poner una parrillita y asar las carnes y vender allá me fui donde el carnicero donde yo compraba la carne en Guarnes y le le dije pues que si me fiaba no podía fiar una carne un un cañón solomito era lo lo que siempre se se hacía allá lo que se usaba pues solo cañón y solomito. Entonces él me vendió los solomitos para los chuzos y los cañones para las carnes largas. Entonces me fui pues a conseguir, fui donde a una tienda, como nosotros teníamos la finca en Guarni, teníamos, todo el mundo nos conocía, teníamos mucha gente que nos conocía. Entonces teníamos un señor que tenía una tienda y me fui y le dije, necesito unas gaseosas unas cervezas pero no te las puedo pagar hoy, no, claro lo que necesita doña Ofelia todo, bien pueda, dígame y unas botellitas de aguardiente o de ron y de ron y me dijo, también lo que necesite entonces con carne fiada con plata, plata prestada con gaseosas y todo fiado Empecé el
0: negocio. Así es, señores. Doña Ofelia empezó sin un solo peso. Y aquí vuelve y juega. No tenemos que ahorrar millones de dólares para empezar con un mega local, con unas mega sillas. Lo que necesito es empezar y ver qué dice la gente. Y claro, antes de empezar, con toda la esperanza puesta en el negocio que estaba montando, lo único que podía tener mi tía eran nervios.
1: A mí pues me dio un ataque de nervios dos días antes. Porque yo decía si, yo qué voy a hacer, pues yo ya. Yo no sabía nada, ni había tenido negocio nunca. Es pues así como al público. Y, ay, bueno, todos los hijos me dijeron, mami, no te preocupes, que nosotros te vamos a ayudar, nosotros te colaboramos. Ellos estaban chiquitos. La mayor era María Elena, que tenía 17 que años. Y Diego tenía 8 añitos. Y después serían Carlos y, y Álvaro, que tenían 12 años y, y 11.
0: ¿Cómo no sentir miedo si estoy quebrado y monto un negocio con cuatro hijos pequeños? Eso requiere valentía y de una red de apoyo. Por fortuna, Ofelia le apoyaba a su esposo, sus hijos y su familia en general. Todo hasta que llegó lo inevitable. Llegó el gran día, el día que tocaba abrir.
1: Ya todo estuvo listo y decidimos, abrimos el 5 de diciembre. El 5 de diciembre estábamos allá y pasaron unos amigos que están haciendo aquí? que huele tan bueno? Desde dos cuadras atrás nos está oliendo delicioso, ¿qué están haciendo? Entonces pues ya les contamos pues todo Ah no, entonces a nosotros nos pone cuatro carnes Nos pone a hacer cuatro carnes Con arepa de queso, comieron chorizo, comieron chuzo Y felices, y estaban ellos ahí cuando otro carro ¿Qué están haciendo aquí? ¿Ustedes qué están vendiendo? Otros clientes. Porque en esto lo conocía mucha gente por el almacén que tenía en el, en el centro. Entonces, oh, todos llegó otro carro, llegó otro carro y se acabó todo lo que yo había llevado ese día. Todo. Me tuve que ir por la noche, ¿qué pasa? picando carne y haciendo más chuzos porque se me habían acabado y arreglando más sus A los ocho días, entonces ese fin de semana vendí todo, todo lo que había llevado. A los ocho días dupliqué y se fue, todo me quedó faltando y así fue. Cada vez iba aumentando más, iba aumentando más y cada vez y siempre se me iba agotando. Pues ya vendía todo, todo, todo ya se volvió que eran unas filas como de dos cuadras como no había parqueadero se parqueaban en la berma de la autopista y hasta dos cuadras de la casa llenas de carros lado y, lado.
0: y cada vez se vendía todo y se vendía todo y el éxito de asados exquisitos, porque así se llama el restaurante de Ofelia, era cada vez mayor como en cualquier empresa exitosa lo único que les podía esperar era trabajo duro
1: porque el trabajo fue mucho mucho, mucho, yo me Yo mercaba, a mí me tocaba buscar por todo Medellín, carnicería, de carnicería en carnicería la carne, para ajustar la cantidad que yo necesitaba porque era mucha, la carne que yo tenía que comprar. Entonces yo tenía que ir de carnicería en carnicería a buscar la carne. Y luego llegar a la casa a ver cómo tenía que arreglar esa carne. Esa carne se desbordaba, se pulía, se porcionaba, eso era un trabajo muy muy fuerte y eso todo me tocaba a mí yo ya empecé a conseguir empleadas que me ayudaran pero de todas maneras el trabajo para mí era muy muy fuerte ya fueron pasando los años y yo ya dije no si queremos que esto crezca y que esto llegue a ser algo más grande ya me tienen que ayudar y yo les dije a los hijos, el, yo ya no quiero seguir trabajando, cojan ustedes el negocio y, y administrenlo y manejenlo, yo les ayudo lo que, lo que ustedes quieran, lo que necesitan, pero yo ya no quiero tener esta responsabilidad, porque ya era demasiado, y yo dije no ellos son jóvenes, ellos tienen más visión de los negocios, ellos tienen más yo ya estoy más obsoleta
0: fueron Carlos y Diego sus dos hijos, quienes junto con Ofelia terminaron de crecer la empresa en algún momento esa carretera donde comenzó Asados Exquisitos no era tan concurrida y las ventas bajaron, y entonces era hora de probar nuevos lugares, era hora de expandirse
1: Y empezamos a mirar a desplazarnos abrimos en Envigado no no dio buen resultado abrimos en el poblado allá sí, súper servicio a domicilio y allá también se sirve entonces hay mesitas y allá se sirve y abrimos y aquí pues siempre queríamos como por aquí por el Oriente Carlos estuvo buscando este local dos años ...hablando con el señor que se lo alquilara, que se lo alquilara... ...y él no quería, no quería reacio completamente alquilar el terreno... ...porque aquí había una, un tuburio, una casa vieja... ...y unas cosas viejas que había dejado el cliente anterior... ...al fin él como que se fue averiguando... ...y, y le dieron buenas referencias y entonces... Dije, bueno, yo voy a ensayar con usted porque es que yo no quiero, porque a mí me ha ido mal con los inquilinos que yo he tenido. Yo voy a ensayar con ustedes a ver cómo me va. Y en este momento él dice, pues que él, le han ofrecido más plata de lo que nosotros le pagamos y que no cambia de inquilinos porque con nosotros le ha ido muy bien y nos tiene mucho cariño. Entonces, que no, que la, nosotros no nos vamos a perder. No la quiere vender, todavía le ofrece Carlos porque pues, nos venda y no quiere venderla, pero que aquí, que estemos tranquilos que de aquí no nos van a sacar. Y
0: entonces este, este restaurante que en Ronegro lleva ¿cuánto?
1: 2000? Este re, desde el 2007, 10 años, 10 años.
0: Hoy en día, Asados Exquisitos tiene tres locales en Medellín, uno en Laureles, uno en Río Negro y otro en El Poblado. Ya tiene 46 años abierto y es uno de los restaurantes insignia de la ciudad. Pero antes de que se acabe esta historia, quiero hablarles de una cosa. En esos 46 años, y en contra de cualquier teoría, hay algo que se ha mantenido completamente intacto y es la receta de los platos con los que abrieron. ¿Qué les cuente mi tía?
1: Lo que sí soy muy, muy, muy celosa es que, en que no me cambien las fórmulas. Porque eso, se ve. eso es muy, muy común que los trabajadores ya no midan ni pesen, sino que van volteando el frasco y van poniendo los aliños. Y lo mismo con la sal. Al pulso la van poniendo. Yo tengo todas las medidas para que me... todo es pesado o todo es medido. Son fórmulas que las... Estandarizadas. Claro. Viene gente, por ejemplo, de, del exterior. Y dice, no, yo no veía la hora de venir aquí. Yo me acuerdo de la carne que comía cuando yo estaba chiquito. Y yo vine con la ilusión de volver a comer esa carne. ¿Y cómo es que la encuentro igualita y me sabe igualito? Entonces, sí, de años, después de tantos años, 15 años, 30 años, hay gente que... Vino un señor hace poquito que vivía en México muchos años, muchos, muchos años. Ya venía con hijos grandecitos y todo. Y me dijo que, a que él venía a ver si todavía existía este restaurante y a ver. Y todavía estaban haciendo esa carne, porque él, ese sabor de niño, él lo conservaba y anhelaba pues, volver volverlo a comer. Y cuando llega y le sirven la, la carne, él dice que le dio una emoción. Cuando vio esa carne larga y comió el primer bocado y dijo, es la misma, es la misma que yo me estaba soñando. Me mandó llamar y me felicitó. Muy querido.
0: Las abuelas cocinan rico y seguro lo nuevo será rico, pero ¿nunca más volver a probar ese plato que me encanta de mi abuela? Así suene completamente salido de contexto, creo que la decisión de Doña Ofelia de mantener intactas muchas de sus fórmulas es una decisión increíble. Claro, obviamente hoy asados exquisitos tiene nuevos platos y obviamente ha innovado, pero eso no quiere decir que todo tiene que ser diferente porque lo diferente es sexy y lo tradicional es anticuado. Yo ese cuento no me lo como y mucho menos en este contexto. A veces nos tomamos las cosas muy a pecho y si lo que queremos hacer no es disruptivo y revolucionario entonces no funciona. Y yo no creo que sea así. Recuerden que hay muchas cosas muy disruptivas que nadie ha comprado y que Doña Ofelia lleva 46 años viva y cada vez mejor. Con esta reflexión medio rara se acaba este episodio y Emprendete se va unas semanas de descanso. Antes de irnos cerramos con una pregunta que se ha vuelto costumbre. Le preguntamos que si ella pudiera viajar en el tiempo y hablar con ella, ¿qué es eso que se diría? Y esto fue lo que nos respondió.
1: ¿Qué le diría yo a ella? Fuerza. No se deje vencer. Enfrente de la situación de la... Como usted haga algo, haga algo. que fue lo que yo pensé. Yo tengo que hacer algo.
0: Señora Rafael y... A los que ahorita están como... Como usted. Eh, o sea, que quieren empezar un negocio propio. Pero no han sido capaces aún... Por cualquier motivo, ¿usted qué consejo les daría a esas personas?
1: Bueno, que se arriesguen, que se arriesguen, con mucho amor, con mucha fe y con mucha... Porque yo pienso que en todo, en todo este trayecto de mi vida el amor ha sido lo que ha, lo que ha hecho. Porque yo, ¿por qué hice esto? Por amor a mis hijos, a mi marido que yo le quería ayudar, a mis hijos que yo quería... Que salieran adelante que estudiaran en buenos colegios yo siempre pienso que uno tiene que ser valiente y honesto y que sea honesto y tenga valor para enfrentar las cosas
0: tiene mucho a su favor